0: Muy buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Noche de Brujas, de Segundas Impresiones donde hablamos de cine porque nos gusta mucho y porque nos interesa explorar todos los géneros que puede haber el día de hoy uh, me acompaña mi gran compañera por primera vez, bienvenida Glo. eh, con Glo, Gloriana eh, estamos en el Club Magali todos los sábados a la una de la tarde eh, Glow ha sido mi compañera durante años de cine y me parece una barbaridad que nunca la había invitado, pero aquí estamos hablando y vamos a hablar, curiosamente, de un género medio uh, no tan gustado entre el público en general o, al revés, muy gustado entre ciertas personas. ¿Cómo estás, Glo?
1: Bienvenida. Eh, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Espero poder hablar <ríe> bien todo en orden por acá, y sí, interesante el tema del podcast al que me invitaste, pero muchas gracias.
0: Me gusta porque, bueno, estamos en ocasión de Noche de Brujas, eh, que, pues, durante los últimos años se ha vuelto como más popular en términos de disfrazos, yo veo que mucha gente le gusta eh, disfrazarse, pero en términos de cine se vuelve un mes en que se, eh, se vuelven a ver o se revisitan muchos títulos de terror. Eh, últimamente, repitían, estamos como en varios aniversarios, se han repetido en el cine eh, El Resplandor, The Shining, y Poltergeist, que eh, yo vi Poltergeist el otro día, no sé si te conté, Glow, y me encantó, me pareció buenísima. Eh, esa es una recomendación interesante ahí. Pero quería preguntarte, y, y yo también tengo como una experiencia ahí, ¿cómo estás en términos del terror? Eh, ¿Cuál es tu relación con ese género en general?
1: Eh, me gusta en general cierto tipo de, de terror. Las dos películas de terror más terribles para mí son... Número uno, El exorcista. Y número dos, Bambi. <risa> Bambi es de terror. ¿Ok? Que la gente lo tenga, claro. Eh, hay Dos tantos, tipos de terror muy interesantes. Sí. Hay tantos subgéneros dentro del, del cine de terror que en realidad... este Pues se me dificulta como, como hablar de todos. Pero... Hay algo muy interesante que sucede, especialmente cuando uno las ve en la sala de cine, mm. cuando todo está oscuro eh, y uno está enfrente de la pantalla y, y el sonido está este, perfectamente calibrado y uno está totalmente envuelto en la historia, que me parece que realza muchísimo la experiencia de, de el género como tal, a diferencia de verla, por ejemplo, en la casa eh, un día al mediodía con luz afuera, ¿verdad?, eh, la experiencia colectiva también de uh -huh. la gente que va al cine y esto lo hemos hablado antes verdad que uno compra la entrada y está uno solo en el cine y después llega uno y que, ¿por qué esta gente compró la palmia?
0: <risa> <risa>
1: tenían todo el cine disponible ¿por qué compraron a la palmia? porque les da miedo uh
0: -huh.
1: y ahí eh, es interesante que la gente se sienta más atrás de la pantalla uh -huh. últimamente las películas que he visto también por mi por mi tema de miedo y respeto al COVID, eh, también un tema de terror, uh -huh, para mí, uh -huh. me alejo si hay alguien en la sala, entonces si están en la, en la fila de más atrás, yo estoy más bien mucho más cerca, y eso me, me parece que ha realzado mis experiencias recientemente en películas de terror. ¿Hay algún tipo de efecto cuando el, el terror está bien hecho? No solamente estamos hablando de sobresaltos, eh, verdad que muchas nada más dependen de sobresaltos, eh, uh -huh. cuando está bien hecho, bien trabajado, eh, aunque es una situación que es vacilón, es una experiencia incómoda porque lo someten a uno a este terror, a este como sentimiento de ansiedad, de preocupación, esta sensación que en realidad no es una sensación de, de confortable, digamos, eh, pero después de que pasa el susto hay una imagino yo que son endorfinas que, que uh -huh. lanza el cuerpo, que hace que uno se sienta ya mejor, ¿verdad? Cuando uno ya reconoce, no, aquí estoy, aquí estoy segura, ¿verdad? Y puedo eh, apreciar, digamos, el susto, la experiencia que acabo de tener. Entonces, eso me parece muy interesante, ¿verdad? Porque una película de terror bien hecha es como una película de comedia bien hecha, ¿verdad? Eh, que, los, que los chistes, tanto los chistes como los sustos, tienen que planearse bien, tienen que ejecutarse bien, tienen que ser a su propio ritmo, no se pueden forzar
0: pero tanto dir, la relación... La uh -huh. comedia es, digamos, el terror es un poco más universal que la comedia, ¿no? Porque no uno le puede gustar más la comedia negra o la comedia, no sé, el slapstick, pero el terror es como más como plano, ¿no? Más horizontal en términos de... de o sea, últimamente, no sé, por... Pienso, digamos, en Midsommar o lo que dijiste en películas como más de atmósfera, no tanto de sustos, el famoso jumpscare, pero, digamos, si sí podría considerarse, consideras más o menos que es el, eh, el más universal o más... Sí, más universal el, el terror, ¿no? Sí,
1: puede ser, eh, porque el sentido del humor puede variar de persona en persona también, pero... Digamos... Mi, mi idea original era que... Eh, Digamos, la, la reacción exitosa ante un chiste, digamos, uh -huh. es similar ah. a la reacción exitosa okay. de una tensión o un, un susto, una sensación de susto bien ejecutada. Claro,
0: ok, ok, ok. Ah, y que no bien. se
1: puede forzar ninguna de las dos.
0: Brillante. Cuéntame entonces, porque yo, digamos, dijiste la sala oscura, lo cual aprecio muchísimo y, y lo apoyo, pero cuando yo estaba pequeño no sé, tendría unos, no estaba tan pequeño 14, 15 años era bien miedoso y en las teles que había antes que eran unas teles negras así, grandotas creo que Hitachi con, con pantalla así eh, como la que sale en Poltergeist justamente eh, bien pequeñita eh, así, complexa, como, como Sí, no, completamente cuadrada etcétera, y con un vidrio bien fuerte vi de día, eran como las 3 de la tarde y estaba en la tele creo que en cable o en el no sé en algún canal la bruja de Blair de Blair Witch Project yo vi es no la vi completa o sea estaba haciendo otras cosas y yo de reojo la tenía porque eh, no sé la familia estaba haciendo otras cosas no sé y la vi de reojo y vi unas partes del principio la cambié de canal y cuando volví porque yo necesitaba estaba con demasiadas ganas de ver qué pasaba vi el final Tres de la tarde, de día, bien bonito. Ese final, o sea, yo quedé con esa película absolutamente traumatizado. Creo que con, con el The Ring también, la, la gringa de... ¿Cómo no? Eh, también Samara. no dormí tres días. Mm -hmm. Pero me parece interesante que... Es, no sé si es que estaba bien hecha porque no me he atrevido a repetirla. Ahora que ya pues la soporto un poco más. No sé si es que me agarró de una manera que igual me aterrorizó tremendamente, ¿no? Entonces, esos son como los, los, los primeros acercamientos que, que tengo yo al terror. ¿Tuviste en algún momento, digamos que, sin necesitar de la sala, alguna experiencia terrorífica de pequeña
1: que no te dejara dormir? Con sí, una claro, peli de terror. Teníamos, teníamos cable en la casa. <ríe> teníamos cable en la casa y este... Eh, VHS. Es...
0: Contame, ¿cuál fue, cuál fue, cuál fue?
1: Bueno, también es que yo El exorcista lo vi, creo que cuando estaba en sexto grado, a ah, escondidas. Oh. Entonces, porque tenía que verla y no me dejaban verla. Y sí, esa es, por eso te digo, esa es una de las que más me ha marcado. Por
0: vida. Pero no la viste en cine, digamos, ¿no?
1: No, la vi en un televisor en mi casa. Uh -huh. Este, Salió antes de mi tiempo. Y sí, de dormir con la luz, o no dormir y medio dormir con la luz prendida <risa> una semana. Y no podía decir, ¿verdad? Que tenía ese problema claro. este problema, y esto es justo porque se supone que yo no. Yo había preguntado que si la podía ver, me habían dicho categóricamente que no. Que no, de eso
0: hiciste la ese en momento. No en la película. Entonces,
1: sí, sí, eh, muy problemático <risa> para una chiquita sexto. <risa> bueno, eso es... fue principalmente. No, y, y volviendo a Bambi, eh, es un trauma También, okay. existente desde el principio de Bambi, es terrorífico, y, y me acuerdo de. Esa, esa sí me acuerdo que fue en cine, no sé, esas ah. películas animadas de Disney que han tirado cada cierto tiempo y sí, no la pude disfrutar. <risa> bueno, ese, ese es otro nada. tipo
0: de terror este también súper personal ¿no? que, que, que le puede afectar a uno de maneras diferentes. ¿Cómo? ¿No te has atrevido a
1: repetir Bambi de casualidad? Eh, no, no. No, no, okay. no, no. Ahí la tengo y le he dicho a mi mamá que necesito que por favor la vea conmigo para ver si, si logro, logro verla de nuevo y lo tenemos lo tenemos pendiente. Ahora Blair Witch estaba tratando de acordarme qué año es porque yo me acuerdo que yo fui acompañada de un adulto en ese momento a verla al Cinema Gali en la noche. Ah, wow. Y me pareció muy buena en su momento. También. Pero en... buena
0: de que te asustó, terrorífica. o Sí. Buena?
1: Sí, buena, okay. bueno, no, en, en general todo, ¿verdad? Porque está hecha como si fuera found footage o efectivamente que esto como lo mercadearon estaba muy bien. Que fue una Mucha historia verdadera, pensó que era real. Uh -huh. sí. Exactamente. Entonces estaba como, como esos, esos chismes, ¿verdad? Esa bulla alrededor de la película y demás. Este y de nuevo ver la verdad en sala de cine a oscuras con gente y las expresiones, reacciones de la gente igual que se vuelve una experiencia colectiva. Y todo el mundo está tenso. Eh, me acuerdo que... que la De nuevo, no la disfruté porque me generaba miedo, pero al final la disfruté cuando <ríe> ya termina y uno se da cuenta que todo está bien. Estoy aquí, segura, sana y salva, y la película estuvo buena. Y,
0: eh, y el aro viste también, The Ring, ¿no? Fue sí, esa peli también. También la vi, por supuesto. Y, bueno, mmm, voy a pasar mmm. entonces, voy a hacer transición un poco abrupta, eh, a la que queríamos hablar el día de hoy, que creo que no, no la vimos juntos, pero yo la, eh, la vimos cuando salió, estuve en cines hace poco, creo que la tradujeron como Bárbaro, eh, esta película Barbarian, eh, eh, de un pues de un escritor no tan conocido, que fue como, me, me hizo una gracia porque leí un par de entrevi eh, escuché una entrevista, y el productor de IT, si no me equivoco, leyó su guión y le gustó mucho, y duraron varios años en producírsela completamente y en darle un presupuesto pero que parece que el guión gustó mucho y pudo filmarla de esa manera, la pudo financiar no entonces creo que ese es uno de los, eh, que se vendiera también el guión solito, creo que es uno de los puntos positivos de la película que me parece que está muy bien hecha en ese aspecto ya vamos a decir por qué, pero me interesa porque uno ha sido un, un fenómeno eh, en los últimos dos días estamos grabando esto después de unos tres días de que haya salido en digital. Está en Star, en Star Plus en este momento para Latinoamérica. Salió un HBO Max en Estados Unidos y ha habido y, un. A ver, te sí. interrumpo
1: ahí porque en el Reino Unido ah, está en Disney Plus.
0: Ok, imagínate. O sea, un desastre.
1: Muy apropiado.
0: Porque creo que era de Fox y como Disney compró Fox, entonces ahora Exacto. las propiedades que antes eran de Fox, ahora Disney las distribuye y es un colocho ahí temático interesantísimo. Ha, ha habido un poco de controversia también porque parece que no la quieren sacar en digital, en perdón, en físico, en DVD, Blu-ray, eh, lo cual me parece una barbaridad porque aquí apoyamos mucho el, la cuestión física de coleccionar películas. Al bueno. 110%. Sí. Eh, Barbarian nada más para comentar que los que nos están escuchando es que ojalá la puedan ver porque este fue el enganche que nosotros dijimos y que pues yo me lo yo me, yo me lo creí es no vean ningún tráiler no vean avances traten de leer muy poco de la sinopsis traten de eh, ir a ciegas con esta película, de no saber casi que nada de lo que va a suceder, de la trama porque es bastante, no voy a decir Además, sencilla pero
1: eh, yo, yo lo que le diría es deberíamos decirles, la premisa es okay, que una dale. muchacha uh -huh. una muchacha alquila una casa en Airbnb en Detroit, Michigan, porque tiene que ir a una entrevista de trabajo. Cuando llega de noche a esta casa, hay un problema porque ¿verdad? Como sucede en muchos Airbnbs, hay un código de una cajita que se cierra donde está la llave para la casa. Cuando abre la caja de la llave, no está. Se devuelve el carro y en eso se da cuenta que hay alguien en la casa y le abre un muchacho la puerta que está asustado porque, porque esta persona que llegó a la casa aquí y se dan cuenta que él alquiló la casa en otro, en otro servicio y que hay un, una especie de confusión. Está
0: él como alquilada doble.
1: Alquilada doble,
0: exactamente.
1: Como es de noche, es un barrio que no es muy seguro, él le dice que entre y que averigüen juntos qué es lo que está pasando y traten de contactar a la gente. Eso es el inicio. Uh -huh. Si alguien que nos está oyendo no la ha visto y le llama la atención verla, pausen el podcast, uh -huh. vayan a verla y luego vuelven. Porque uno, yo creo que de los de los, de, o sea, de los mayores pluses para tener una buena experiencia con esta película es no, no saber nada ah. y dejarse llevar por la historia y por la experiencia, por donde nos no lleva el guión, por donde nos lleva las actuaciones. Incluso viéndola desde casa, que es como
0: la vería mucha gente en este momento, porque ya salió del cine y la gente la está experimentando desde casa, lo cual me parece muy interesante también.
1: Bueno, sí, no no, no quiero decir que yo no disfrute de ver esas películas en casa para nada, o sea, o sea, es donde más veo películas, pero sí la experiencia general para mí de películas de terror en cine eh, realza montones la experiencia.
0: Entonces, a partir de aquí, si no la han visto, pausen, vayan a verla y vuelven, porque nos vamos a meter en territorio de los giros, spoilers y todo lo que quieran. Ok, este, ¿qué te pareció Barbarian la primera vez que la viste? Digamos, tuviste la experiencia, igual que yo, de no saber nada, y cuando llega el primer, por lo menos el primer twist, porque me parece que son tres, digamos que están muy claros los tres actos o los tres estilos, digamos, de película, ¿qué sentiste? ¿cómo te fue? a mí me pareció, te lo voy a contar de una vez, súper refrescante cuando aparece Justin Long y este, y de inmediato pensé cuando, no sé no me acuerdo en qué momento yo dije mm, él es el dueño del apartamento ¿no? entonces eh, eso me pareció muy astuto eh, como darnos otra perspectiva de lo que había pasado al principio que creo que deberíamos hablar de ese principio primero, no sé, que es, que es como que la parte que, que más gusta, ¿no?
1: A mí, eh, yo pasé muy entretenida toda la película. No estresada, yo, yo estuve estresado un rato. Sí, también. no, por supuesto, al rato es, es, es parte de esta, uh -huh. uno tenso y estresado por lo estresado. que está pasando. Uh
0: -huh.
1: <risas> eh, pero verdaderamente, sí, eh, la disfruté. En general, pasé muy entretenida, eh, aunque la estructura narrativa no es, eh, lo que estaban diciendo es que no es, digamos, como, es, que es poco ortodoxa, básicamente. Uh -huh. eh, me parece que funciona, y funciona porque el cambio es tal que uno pone atención ah, a okay. lo que está pasando aquí, uh -huh. ¿verdad? No, a mí no me perdieron. Eh, hay gente, yo sé que indica que tal vez, ¿verdad? Eso los, los, los pierde un poco uh -huh. con, con ese primer cambio grande, digamos. Uh -huh. Pero a, a, en mí tuvo el, el, el efecto puesto, o sea, yo sí estaba interesada en saber qué iba a pasar después.
0: No, ¿y por qué hizo este cambio? Porque yo Te voy a decir también, yo quedé como wow, ¿qué está haciendo este director aquí? ¿A dónde nos está llevando? ¿Por qué estamos aquí? En vez de perderme me pasó lo mismo, que es como me enganchó más y yo dije ¿Qué, ¿a dónde vas? O sea, uh -huh. no sé a dónde me vas a llevar esta historia, lo cual me pareció súper, sí, refrescante y eh, digno de verse en pantalla, ¿no? Y de no haber sabido por qué sucedió. Porque creo que, que el trailer sí sale Justin Long, entonces uno más o menos de, en el cerebro está esperando a que aparezca. Mientras uh -huh. que cuando aparece por sorpresa es como el, lo sacan a uno de cierta mood, de cierta atmósfera que tiene la peli para luego decir, ¿por qué me estás cambiando a este personaje principal? ¿Que, ¿A dónde me llevas?
1: Sí, Ese nos, tipo nos de pasan, cosas inesperadas pero... son,
0: agradezco mucho, digamos, en el cine.
1: Nos pasan de eh, esta casa, ¿verdad? Que, que está doblemente alquilada en, en Detroit, Michigan. Uh
0: -huh.
1: eh, donde da, hay una gran revelación de... seguimos, Sigamos detalles de lo que hay abajo. Sí, eh,
0: por la favor, casa. claro, por favor.
1: Inmediatamente hay un corte abrupto y aparecemos en este, el Pacific Coast Highway, que es esta carretera muy famosa en el Pacífico de los Estados Unidos, en California. Eh, y está Justin Long eh, el personaje de él, AJ manejando un, un, des un carro descapotable no, sí, ¿verdad? descapotable, cantando feliz, gracias a un convertible <risa> eh, entonces el, el cambio es muy
0: muy abrupto uh -huh. porque es muy feliz o sea, venimos de, de la y la lluvia. canción es sí, sí como el, 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 la sospecha que hay entre ella y él porque, o sea, la sospecha que tiene uno del personaje de Bill Skarsgård es tremenda y, y de pues del susto principal, ¿no? Eh, tal vez uh, tal vez me estoy okay. adelantando un poco. Hablemos de esa primera parte y luego volvemos okay. a Justin Long.
1: La primera parte, ¿verdad? Una vez que ella ingresa, o sea, ella sí vuelve a ver el, 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 el barrio y se da cuenta que sí es no, es no es no es no debería estar yo aquí es poco seguro, no hay nadie. Ingresa a la casa el personaje de Bill Skarsgård, quien por supuesto los Aquí aprobamos de todos los Skarsgård, yo creo. El personaje de él se llama Keith, ¿verdad? Y entonces es este hombre, pues, alto, atractivo.
0: Bill Skarsgård eh, es It, ¿verdad? El payaso Pennywise en las los películas.
1: Claro que ese también es como un chiste interno, ¿verdad? Porque uno está como, lo asocia con Pennywise. Uh
0: -huh.
1: Lo asocia como con el villano, ¿no? Y eh, ingresa a la casa y entonces empiezan a revisar a ver si puede... Encontrar tal vez un hotel disponible porque llaman a, a la empresa de los alquileres y no les contesta. Entonces no lo pueden definir por ese lado. Eh, y cuando estás llamando para ver si hay campo en los hoteles, no hay. Y Keith eh, o Bill Scarscart te dice: Ah, es que hay una. una conferencia. Convención, convención. ¿no? Con conferencia y todo, todos los hoteles están. Que estaban ocupados.
0: Muy adecuado todo, eso me parece interesante, el montón de clichés que vamos poniendo el guión como, ay, están atrapados y no pueden ir a ningún lugar, como todas las excusas de, propias del género terror, bien, bien utilizadas, porque si no, no habría películas, ¿no? entonces esa cuestión de buscar las excusas de manera interesante para poder desarrollar tu historia, mucha gente no le gustará, pero es como, ese es el género y así es como construyes esta historia, lo cual me parece interesante también.
1: Y esa primera parte es lo primero que él escribió, que Craig, eh, perdón, Zach Kreger.
0: So no, Kreger, Kreger. Oh, uh -huh. Kreger,
1: yo, yo creo que es Kreger, pero... Ok. <risas> Digámosle Zach, entonces. Zach. Eh, él se lee un libro que se llama The Gift of Fear o El Regalo del Miedo, de un señor que se llama Gavin De Becker, que es un consultor de eh, seguridad. Tiene una empresa grandísima, ha escrito múltiples libros, da muchísimas asesoría, asesorías, este, etc. Y hay un capítulo especialmente que está escrito para mujeres, en donde eh, indica a las mujeres ¿verdad? que tienen que hacerle caso a sus instintos eh, de lo que ven, la gente con la que hablan, etc., para, para mantenerse seguras. ¿verdad? Entonces da ejemplos Por ejemplo de pequeños red flags O ¿verdad? banderines rojos o alertas Esto es el libro El libro, sí, el capítulo Ajá. Que registra Que una mujer normalmente registra instintivamente De que algo no está bien ¿Verdad? Pero que eh, sub, o sea, sub, Subconscientemente o hemos sido condicionadas más bien a, eh, ignorar. a, tapar, a tapar eso o a ignorar eso, sí. ¿verdad? Eh, no digamos que algo no está bien porque eh, más bien eh, vamos a quedar como viejas necias, ¿verdad? Mm, mm. Entonces, dice, ¿verdad? Por ejemplo, eh, algo que, que esté fuera de lugar... Como que el, el, el hombre con, con el que estás teniendo una conversación de un momento a otro cambia un tema de conversación que es no sexual y te mete un tema sexual dentro de la conversación, ¿verdad? O un tacto o un toque, digamos, ¿verdad? te toca la rodilla o te toca el brazo de una man manera inesperada, ¿verdad? Que, se siente, que no se siente eh, como lo más adecuado en la situación. Entonces, lo que se le ocurrió después de leer ese capítulo es... Bueno, número uno, él nunca se había preocupado por eso. Entonces habla sobre lo que es el privilegio masculino o el privilegio de ser hombre, que nunca eh, sentirían, ¿verdad?, que tienen que poner atención a estas alertas. Entonces. A esta intuición él dijo, femenina. Correcto. Okay. Entonces, que es el ejemplo, ¿verdad? De que si más bien fuera fuera Keith el que llega a la casa y ya Tess, que es el personaje eh, principal femenino, ya está en la casa y ella le dice entre, para ver qué hacemos eh, Keith no hubiera dudado y entra directamente así como Tess más bien eh, perdón, en, en contraposición con, te, con Tess, que más bien no quiere entrar, pero ahí está mm. preocupada, no debería entrar ¿por qué? porque este hombre, ¿verdad? más alto que yo, más fuerte que yo este ¿qué podría, poder, que es podría pasar ahí adentro? ¿verdad? entonces él eh, escribe su primer propósito es nada más escribir una escena en donde pueda meterle bastante de estos red flags o estos, estas alertas, digamos, entre un hombre y una mujer, que el hombre no vería necesariamente como algo malo de lo que está haciendo, este, pero la mujer estaría registrando estas pequeñas alertas. Y juega así con su público, porque el público también las está registrando, ¿verdad?
0: Uh -huh. bueno, Entonces está,
1: está generando... Eh, esa expectativa o ese sentimiento de que algo no está bien. Y este Keith, ¿verdad? ¿Será que le va a hacer algo a Porque esta es una película de terror y algo, algo claramente algo que, no, que no va a estar bien va a pasar.
0: No, y le ofrece vino. Y le dice como, tal vez podrías tomar o está cerrada o ya la voy a abrir. Eh, El... o sea, ah. Él él está incitando un montón de cosas y ella sospecha, sospecha. Y de pronto sí cede y de pronto No. Muy interesante eh, la en, conversación en, que tienen también entre ellos.
1: Empieza, digamos, él casi que le insiste y le coge las maletas y las la mete dentro de la casa, sí. ¿verdad? Entonces es algo que tal vez, igual, él no vea como algo preocupante, pero ella lo ve como algo preocupante, o cuando le dice... Eh, ¿cuál Uno es su nombre? lo ve como algo preocupante. Cuando le dice cuál es su nombre, ella le dice Tess, y le dice, ay, qué lindo nombre tenés, ¿verdad? Es como, <risa> eso está un poco raro. Como que hay ciertos límites, tal vez que no le está respetando, ¿verdad? Y que. Eh, pero está, está escrito de una manera que perfectamente juega de las dos maneras, que uno lo puede ver. Esto se, ve, se siente medio malicioso, pero por otro lado, esta persona puede ser nada más un hombre bueno, ¿verdad? Que está haciendo las cosas como, como siente que deberían ser, pero no con un fin malicioso. Que eso es, eso es muy. Me gusta de la película, ¿verdad? Porque uno ve a Bill Skarsgård y uno dice esto no está bien, no digamos, confío. él le ofrece té, ella no quiere té, le dice que no, y pa, le pone una taza de té, ¿verdad? Eh... Sí, el famoso,
0: digamos, entre comillas, mansplaining, pero como imponiéndole cosas a ella, es, eh, uh -huh. que, que en sí mismo es un tipo de terror, ¿no? Es un tipo de, uh, la cuestión red flag o la cuestión instintiva, es decir, no quiero esto, pero igual me lo estás imponiendo, entonces, ¿qué debo hacer al respecto? Uh -huh. eh, ese tipo de cosas me parece muy interesante En una dinámica Que uno piensa que es, o sea, está dentro del género Pero la película misma no Como que no se hunde En el terror primero Primero juega con eso Juega con esa conversación que ellos tienen Juega con uh, La cuestión lluvia De afuera Lo que te dije antes Los, los clichés del género Pero utilizados a su favor para crear este tipo de dinámica interesante que se siente terrorífica por ser muy cercano a la realidad sin necesariamente adentrarse en el jumpscare, el mucho susto. ¿no? Hay una tensión inmediata que, tiene, que surge de la sinopsis que entonces se refleja en cada acción que toma él y en cada decisión que toma ella a la hora de ceder o no. Porque me acuerdo, o sea, uno dice siempre en las películas de terror el personaje era un estúpido porque como van lentísimo ¿no? bajan al sótano y bajan lentísimo o, o es como, salga de ahí uno que le grita en la pantalla cuando está viendo ese tipo de películas aquí ella como que tiene ese tipo de instintos ¿no? Y, y es astuta por lo menos hasta cierto punto
1: sí, no, de hecho digamos me gusta el ejemplo de la taza de té porque uno sabe como mujer ¿verdad? que uno no va a aceptar eh, un líquido para beber eh, de un desconocido de sin haber visto si le puso algo adentro uh -huh. o no, uh -huh. eh, ¿verdad? Las mujeres que están oyendo este podcast se van a sentir identificadas. Eh, a un hombre, no sé, si es algo que le preocupa o no, que deje su trago en la mesa, se vaya al baño y después vuelve y siga tomándose, siga tomándose el trago, ¿verdad? Eh, pero entonces se enfoca la taza y lo vemos, ¿verdad? Eh, y después, bueno, cuando ya he, él la convence de que se quede en el cuarto principal, uh -huh. para que eh, que tiene, eh, le dice, tiene, tiene llave, puede cerrar, ¿verdad? El cuarto principal, yo duermo en el, en el, sillón, en el sillón. Pero ella le indica que, que, y que como él estaba dormido cuando ya llegó, claramente él ya ha dormido en esas sábanas, y le dice yo preferiría lavar las sábanas, ¿verdad? Porque tengo algo con dormir en sábanas sucias y entonces este, lavan las sábanas eh, y ahí es donde vemos que ella, por ejemplo, en el cuarto de él, algo, un detalle que me gustó mucho es que ve la billetera, abre la billetera, se da cuenta que tiene la identificación, el nombre que le dio coincide y le toma foto, le toma muy foto estuda, a muy la identificación, eso, sí, muy bien. ¿verdad? Por cualquier cosa, si algo, si algo pasa después, sí. que bueno dice, bueno, sí, yo, yo hubiera hecho eso también. Claro. Y cuando sale del cuarto, están lavando verdad las las sábanas y este tienen que esperarse si mientras lavan y sacan las sábanas y siguen hablando y conversando y el eh, Keith eh, o Bill Skarsgård le dice verdad nos dejaron aquí en este Airbnb una botella de vino eh, le iba a servir una copa de vino para que conversáramos, pero me di cuenta que si usted ve de nuevo que yo le sirvo una, una no, claro. me, no me ve abrir la botella sí. y servirle la, el vino, no se lo va a tomar, Ajá. pero nada más para que sepa, ¿verdad? Que aquí estoy, y más bien, muy bien lo dice de, de una manera como, ok, de, para que vea que no le estoy tratando de echar nada en, su, en su vino, ¿verdad? Nada más quiero conversar. Muy y después, bien más esa bien... parte,
0: me encanta, muy bien, Sí, 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 sí. <risas>
1: Y después, más bien, ella empieza, empiezan a hablar de por qué está ella ahí, le dice que para ser asistente de una, una mujer que hace documentales eh, sobre como la escena de música en Detroit, etcétera, etcétera, y se da cuenta que uno de los, de los documentales que ha hecho, que nadie ha visto, Keith, o el personaje de Bill Skarsgård, sí lo ha visto, ¿verdad? Y él está involucrado incluso con, con ese tema, en Detroit y empieza y cambia el tono y ahí se, se convierte en una comedia romántica. Entre ellos <ríe> sí. <dos. ríe> qué bueno. Y uno está, uh, qué bien esto, ¿verdad? La cosa está. Sí, está porque entonces
0: bien. de pronto el director lo maneja a uno de cierta manera que uno dice, ok, ¿sigo sospechando de él o no? O ahora sí quiero que les vaya bien. Es, es, es... Ese juego de confusión me encanta muy bien.
1: ¿Es right? ¿no?
0: No. I don't live here.
1: I'm renting this place. It's the middle of the night. I don't have it top of my head, the address. No, I, I'm renting this place. What? Are you, are you sure you have the right place? Yeah. I booked it like a month ago. This is unbelievable. What am I supposed to do? I don't know. I don't know. Why don't you Why don't you come inside and we'll call these idiots.
0: Digamos, luego está, la, 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 o sea, luego del vino, se duerme, etcétera, y, y la cuestión de que se le abre la puerta, creo, le abren la puerta a ella, este, y él sigue dormido, uh -huh. ah, ahí hay una y hay una tensión propia del género muy interesante también, porque entonces, como bueno, ¿qué le va a hacer a él, a ella a él? Y
1: uno le diría a ella, pues, ponele llave a la puerta. Exacto. Ella. Y también nos, nos ponen que el personaje de Keith está como pegando gritos, está teniendo como una pesadilla y es de esas personas que cuando tiene pesadillas habla y como se queja y todo y entonces este, ella se acerca, lo despierta, más bien lo asusta a él de que ella lo está acercándose ya, verdad, seguro en una madrugada, lo despierta y le dice que qué está haciendo usted aquí, que verdad, eh, que si está loca. <risa> Y ella le dice, no, 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 perdón, perdón, pero es que usted me abrió la puerta. Y él, no, no, yo no le abrí la puerta a su cuarto.
0: Luego eh... hace el cambio y la, ella se duerme y ya despierta tranquila, lo cual me pareció muy interesante de decir, ok, bueno, no pasó nada ahí. Uh -huh. ¿Qué más vas a hacer, no? Por lo menos en mi caso me despierta curiosidad de decir, ok, si no pasó nada esa noche, ¿por qué me sigues haciendo como cortes hacia el día, no? Uh -huh. Ese tipo de cortes me parecen interesantes, como el abrupto a que sea de día, y decir, todo bien, sigamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos, digamos, a la hora de terminar esa parte, porque entonces ya luego encuentra ella el sótano, y está, pues, la cámara, toda esta cuestión eh, en, en el sótano, y él, a él lo atacan, ¿no? Eh, que es como el primer susto, eh, que es ya con la cuestión más genérica y todo. ¿Cómo hacemos con Bill Skarsgård que al final, el, el que muere... Eh, que muere de primero, es el que era así realmente bueno, o sea uh -huh. es interesante eso, ¿no? decirle como, ok, se muere el bueno, pero viene Justin Long, que entonces creo que lo dijiste, maneja la cuestión comedia también, terror comedia porque este hijo de su madre empieza a medir qué tanto más mide la propiedad para, vender, para poder vender la máscara. ese tipo de comedia eh, física ¿qué, ¿qué otra palabra podríamos usar? como de un imbécil, de un asshole Me parece interesante también Porque entonces uno dice como Vaya, encuentre el sótano porque también lo maten a usted
1: Ahí quiero tocar dos temas El primer tema es ¿Por qué es que Bill Scart o Keith Decide bajar al sótano Que se que encontró Tess uh -huh. Encontró este, este sótano Este pasadizo, hay una puerta que se abre Y queda atrapada en el sótano Quiero agregar eso este y se topa un cuarto terrible eh, donde hay una cama una un, cama con sangre y una cámara un bucket un balde ahí Ajá. y una y una cámara con trípode y ella se da inmediatamente cuenta eh, de lo que es ese cuarto verdad o lo que implica ese ese cuarto lo que ha pasado en ese cuarto eh, se queda atrapada en el, en el sótano y este, trata, de, trata de salir, pero pero no puede. Y la llave del, de la casa la tiene ella porque luego de la entrevista llegó ella primero. Y Keith le había dicho, cuando llegues, porfa ponerme la llave en el lockbox para que cuando yo llegue pueda abrir. Entonces eh, se da cuenta que, que Keith eh, llega. ¿verdad? Eh, porque hay una ventanita chiquitita en el sótano que no, que no puede abrir bien entre los dos pueden forzarla que se abra un poquito y ella le pasa la llave ella está eh, aterrorizada y cuando sube le dice le dice que vio este cuarto espantoso del sótano y que se tienen que ir ya de esa casa ya va inmediatamente a coger sus cosas e irse y entonces él le dice que disculpe que no está reaccionando igual que ella ante esto porque él no lo ha visto entonces, que quiere ir a verlo, a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? que le cuiden a más la puerta del sótano para que no se le cierre y no, se, no, no quede algo encerrado. Como
0: ver para creer.
1: Exactamente. Entonces, es que es uno de los subtemas para mí de esta película muy importante, que es el creerle a las mujeres. Uh -huh. Él le está diciendo básicamente a ella, y no, no, no te creo porque necesito filtrarlo primero por mi experiencia y por mis ojos. Para no. ver si lo que me estás diciendo vos eh, me, suena, me suena que es lo que es.
0: Estás, el, el famoso overreacting, está, está,
1: estás reaccionando histéricamente.
0: ¿no? Como
1: si estuvieras histérica, exactamente. Ajá. Que Aquí eh, después lo hacemos más bien, o, o eh, el, el tema se vuelve a tocar, como lo vemos más adelante, con eh, la actriz que más bien está denunciando a Justin Long o a AJ era el nombre del personaje, de violación, mm. ¿verdad? O de agresión sexual.
0: No, y luego ella con los policías al final, ¿verdad? Este, que le dicen como, ay, ¿qué, qué, qué le pasa a usted? Casi que le dicen vieja loca, ¿no? Y ella está...
1: Sí, exactamente, y la ven, la ven sucia y la ven que sale de, de la... De la casa como loca y, y asumen que, bueno, que está nada no que... o algo, sí. ¿verdad? Que puede ser una indigente que está pasando un mal rato entonces no, no le creen que tienen que tomar acción sobre lo que está pasando en esa casa uh -huh. y, entonces sí Bill Skarskart baja B y pero curioso que hay...
0: esa cuestión, el, el porque bueno, yo acabo de decir que es como el, el... El hombre bueno ahí, el bueno de la peli, que muere, si se quiere, uh -huh. pero no está exento de su experiencia como hombre, ¿no? Hombre masculino, si se quiere así, decirlo así. El, uh, por más bueno que sea, como que él como personaje está escrito de una manera tradicional como para subrayar ese tipo de temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como... Buen hombre, o sea, buen personaje, él, él como personaje, pero al mismo tiempo no se escapa de estas eh, cuestiones históricas, si se quiere.
1: Él, al final, que creíamos que era una amenaza para Tess, resulta ser el hombre que es la menor amenaza mm. <risa> para Tess. Y vemos dos hombres después que son mayor amenaza. <risa> Entonces sí, eh, cuando básicamente matan a Bill Skarsgård, de golpe, ¡boom!, vamos Pasamos a California. Golpe, uh -huh. Entonces uno es como, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? es lo que pasó ahí abajo en esas como catacumbas que tiene, que tiene debajo de esa casa?
0: De nuevo, quiero recalcar en la cuestión, en jugar con este tipo de narrativas. Y no es tipo el otro día que hablamos de relatos salvajes, que no es, un, es una historia completamente diferente, sino que es encontrarle otro enfoque donde... Eh, dos historias o se conviertan en una, ¿no? Con cuando parecían que eran dos, entonces este, la narrativa las, jun las une Para entonces devolvernos a ese lugar que es esta casa uh -huh. Me gusta eso, me parece interesante y como dijimos, mantiene la intriga eh, Y no deja de ser, pues, de tener sus temas más allá de solo el terror que representa, ¿no? Porque entonces okay. hablemos super más spoilermente de. O sea, ella se vuelve inteligente porque ella sobrevive, ¿no? Y al estar ella por debajo y le dice, tómale la leche, ella quiere darnos leche, esta mujer monstruo, ella le agarra, le, como que le agarra el toque. Entonces, para mantenerla contenta, mientras que el otro, este Justin Long, no. Eh, de una vez es como, no, yo necesito salir de aquí y se pone loco. Y no actúa, o sea, en, empieza a actuar como que feo decirlo, como lo haría entonces histéricamente una mujer, sin razonamiento cuando aquí la que tiene el razonamiento al estar más tiempo eh, bajo tierra, en este sótano sin fin, es ella este es, de, la cuestión imagen de, de la leche de, que luego lo explica en el tercer acto cómo te fue con ese con, con esa, esa por, por lo menos esa, esa secuencia que más rápidamente bajamos al porque esa es otra, o sea, nos hace el cambio eh, hacia el día y todo, pero no dura mucho en volver a la casa, o sea, rápidamente volvemos a la casa y continuamos la historia que estábamos viendo, nada más que ahora dos perspectivas se unen para continuar nosotros dentro de la historia que nos quería contar. Entonces es como, si sí de desafía en el segundo acto, pero al mismo tiempo no dura mucho en regresar a lo que nos interesa, que es ver qué pasó con ella.
1: Que me pareció muy bien manejado. O sea, rápidamente nos indica: este es AJ, es este personaje que no sé si era productor o ¿verdad? involucrado en una serie de televisión. Nos damos cuenta que una actriz eh, lo está denunciando y entonces, básicamente, le dicen: Usted ya no va a poder trabajar en, en, este, en esto, no tienes ya este trabajo, no, no se va a seguir en este proyecto con usted. Nos damos cuenta entonces que va a donde su, su, la persona que le maneja sus finanzas le dice que, que está con un montón de, de deudas porque tiene estos juicios y más bien va a demandarla a ella, ¿verdad? Por este eh, denuncias falsas, etcétera, y necesita plata, que se va a quedar en la quiebra rápidamente en unos meses. Entonces le dice, puede tal vez vender sus propiedades en, en Detroit, Michigan. Y rápidamente nos damos cuenta que entonces él es el dueño de la casa y ¡boom! Uh -huh. nos devuelve a, a la casa... Este en Detroit y, y lo vemos a él, ¿verdad? Él es la en contrap es la contraposición de Tess. Tess es una mujer hipervigilante, ¿verdad? Eh, uh -huh. de, sus, de, de, de su ambiente, de las posibles amenazas. Eh, y sí, claramente vemos, ella aquí es la persona más inteligente que se da cuenta cómo es que debo, eh, qué es lo que debo hacer para sobrevivir uh -huh. aquí abajo. ¿Verdad? Y de hecho lo vemos porque cuando eh, creo que son dos semanas lo que pasa eh, desde que eh, corta, ¿verdad? Que matan a Bill Scarsgard y este, hasta que llega eh, Justin Longway J a la casa. Y se la topa. Han pasado dos semanas, dos semanas ha sobrevivido ahí abajo. Increíble. Con este. Oh, qué barbaridad. No, sé, no sé si decimos trigger warning <risa> aquí, ¿verdad? Eh, porque esta eh, toca temas terribles de violación, incesto. Este. Um, el detonante, gracias. Eh, ¿Verdad? Porque en realidad el monstruo de, de, de esta película, que se llama Mother o Mamá, eh, es en sí una víctima también de, de, de cosas espeluznantes y terribles eh, que la han hecho como es.
0: ¿Quieres hablar de Detroit de una vez? ¿Quieres como hablar de, de la ciudad? Es parte de...
1: Es, es interesante porque ¿Verdad? Detroit... Ciertas partes de Detroit eh, de, han quedado en, en el completo abandono. Eh, eh, es una historia un poco complicada, pero son varias familias y lo vemos en, el, en un flashback, que es, uh -huh. esa parte de ese flashback me parece magistralmente ¿Cómo? filmada. Ah,
0: ¿De verdad? Okay.
1: Sí, es de las partes que más miedo me dieron. Oh, wow. Y okay. es en, en un flashback a los 80 en, en donde por, bien, ahí
0: Yo quedé un poquito más confundido Tal vez por no entender tanto la historia de Detroit Entonces no tuve esa misma reacción que tuviste Qué interesante
1: Es eh, Detroit en realidad era una ciudad ¿verdad? Que con el boom de los, de, los, de los carros Y de Ford y de la línea de producción este, Fue sumamente eh, eh, prolífica industrialmente ¿no? Eh, y muy, recibió un montón de gente de diferentes lugares que empezaron eh, pues, a habitar ahí, trabajar ahí, muchas familias eh, y se, se genera verdad lo, de lo que estos grupos de personas eh, eh, causan escuelas eh, verdad teatros cines eh, porque había una gran una gran población este, de gente trabajando y después bueno eh, hay hay unos problemas este en general, grande de corrupción, de política, en donde eh, se roban eh, ¿verdad? plata de, de que deberían ir para cosas de la ciudad. Eh, la seguridad empieza a decaer, familias se empiezan a ir eh, en números masivos, ¿verdad? porque se acaban los trabajos, trabajos para estas eh, fábricas. Eh, ¿Cuándo fue esto? Subcontratan, creo que, si no me equivoco, a partir de los 80. Ok. Eh, empiezan más bien a producir estas claro. fábricas, eh, hacer el claro, es el flashback, perdón, los 80. Sí. Uh -huh. eh, los, los trabajos se van de ahí a lugares donde la, la manufactura es, es más, más económica. Entonces lo vemos reflejado en este, en este eh, barrio de Brightmoor en, en Detroit, eh, donde más bien nos damos cuenta que el dueño original de la casa es un señor eh, no sé, venía el venía el nombre, el, el nombre del actor es Frank que es el Night King de Game of Thrones ah, sí eh, y eh, el vecino le dice bueno, todas las casas están muy bonitas verdad, es como, como el zacate todo verde recortado, familias eh, viviendo en este montón de casitas y le dicen, no, ya nosotros mañana vamos a poner el otro de que se vende porque este... Este barrio no le está yendo nada bien y nos tenemos que ir ahorita. Y entonces le pregunta al, a Frank, digámosle, que si él se va a ir. Y él le dice, no, yo nunca me voy a ir de aquí. Uh -huh. Este flashback la, eh, cambia la cámara, ¿verdad? Y vemos más bien a este señor sospechoso que va a una tienda y empieza a, a, a pedir sábanas plásticas. Y dice que es que va, va a haber un nacimiento y le empiezan a dar mantillas. Y... Le dan sí. el video el video de cómo sí. amamantar a, a un bebé, que es el video que después vemos en el presente, que, vemos eh, vamos. que la madre está viendo, ¿verdad? Eh, pero lo que me parece a mí terrible, terrible, terrible es que este, este señor Frank ve a una mujer en un vestido amarillo. Y nos damos cuenta que la empieza a acosar y la empieza a seguir. Uh -huh. La manera en la que eso está filmado y la música que usa. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo no sé si, si su, mi sensación fue de pesadilla. Uh -huh. Y no. como vemos la facilidad con la que básicamente se pone un uniforme, casa? un uniforme como de la empresa de, de, de luz, ¿verdad? Que da luz en la zona y le dice que tiene que revisar ciertas cosas y ella lo deja pasar. Lo deja pasar, sí. Y vemos nada más que le quita el cierre a la ventana del baño uh -huh. y se va terrible, de uh -huh. terror no nos enseña nada más después sí. pum, nos vuelve, nos vuelve al, al presente nos vuelve a la casa, pero ya sabemos qué tipo de persona de Frank verdad terrible este, ter, o sea, eso, eso el elemento de la maldad existente especialmente en hombres así ¿verdad? Es, es el aspecto para mí más real y más terrorífico de la película.
0: Muy interesante, y te voy a poner esto, la cuestión de la maldad existente durante el día, en plena noche del día, afuera, uh -huh. yendo al supermercado, cuando la mujer lo atiende, le dice, ah, puedes usar estos pañales, eso me pareció una manera interesantísima de tratar de romper la tensión, pero uno que es espectador sabe que pues algo malo está pasando, pero esta señora no sospecha nada en el supermercado y le recomienda aquí, le recomienda allá, y que luego vaya y sigue esta mujer, que, que sí me parece que el ángulo de la cámara está súper bien hecho, contrapuesto, o sea, el mal en el prena luz del día, contrapuesto con el mal, entre comillas, abajo en mera oscuridad, ¿no? Uh -huh. que, se, que es el masculino arriba y el femenino abajo. Eso me parece muy interesante. Eh, como ese paralelismo que puede haber, o, o no, sé, no sé ni cómo llamarle, que, que uno piensa que el mal está en la oscuridad, o, claramente puede estarlo, pero también arriba, y es, por lo menos lo que me dices da más miedo el que está arriba, en plena luz del día, eh, porque puede hacer más daño sin que uno se dé cuenta.
1: Y esto es algo también que comentamos yo creo en algún momento en el club, ¿verdad?, si sí, sí. ustedes les preguntan a sus amigas, hermanas, etcétera, las experiencias que han tenido caminando en la calle, verdad, de hombres que, de, que se le han acercado a uno, eh, verdad, a, abierto los pantalones enfrente de uno, eh, o carros sospechosos que han llegado eh, cerca, verdad, o sea, uno, mu o sea, muchas de nosotras hemos tenido esas experiencias y yo creo que sabemos exactamente a lo que nos referimos, y por eso yo creo que se siente ese, ter ese terror, eh, porque es algo que pasa, ¿verdad? Tristemente. Así que yo lo sentí muy real, y me di cuenta, mm. eh, porque vemos en algún momento un indigente, que más bien se supone que tiene que dar susto, ¿verdad? Que es un indigente que le grita a Tess en un momento dado, la persigue y le dice que se salga ah, de sí. esa casa, que tiene que irse de esa casa. Sí, 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 sí. Este... Pero no, no, o sea, no, él, él le dice a ese indigente que la, la madre no es lo más malo que vive en esa casa.
0: Mm,
1: y nos damos cuenta que es Frank, ¿verdad? Que es el que ha raptado a estas mujeres, y las ha violado n veces, las filma. Uh -huh. Y una de las cosas también que, o sea, que, que, que me generó náuseas eran los nombres de los cassettes de, de VHS que tiene Frank cuando ya llega llega AJ y lo encuentra. Es terrible. Los nombres son terribles. No, no sé me si acuerdo de decir. ninguno.
0: Sí, dale, dale no... Había
1: uno que decía Yellow Dress o el, vestido, el amarillo, vestido amarillo que vemos que AJ se lo encuentra en, sí. en el cuarto. Eh, había una que decía eh, Pelirroja. Había sí. una que decía Screamer. Había otro Uf. que decía. Eh, Puker, o que vomitaba vom es la... verdaderamente enfermizo esa sí. parte es totalmente enfermiza
0: ahora, ¿cómo hacemos con ese que me parece, no se podría ser falla narrativa, que nada más llega y, y saca la pistola o sea, ¿qué está pasando con él ahí?
1: sí, ahí, ahí lo interesante, verdad, es que hasta cierto punto conforme nos vamos dando cuenta también que AJ en realidad sí es culpable de la Ajá, violación a la, a la muchacha porque acusaron. al principio es correcto sí. porque al principio es como ¿verdad? esta vieja que me está haciendo esto, me está destruyendo mi, mi carrera, etcétera, etcétera uh -huh. y este, pero después como vemos como, como habla y habla con su amigo en el bar por ejemplo y lo que le dice, el amigo le pregunta ¿qué fue lo que pasó de verdad? y le dice no, no, mira ella lo disfrutó, nada más tenía que persuadirla uh -huh. ese tipo de, de, de comentarios, ¿verdad? que inmediatamente uno se da cuenta que mm, la cosa no está
0: bien y le dice como, sí, pero Tal vez un poco lo hice, pero no fue tanto, como, uh -huh. por favor, o sea.
1: Y vemos cuando llega a este cuarto, se escapa de madre, ¿verdad? De la madre de las catacumbas y, y está corriendo en la oscuridad y se topa este cuarto. Que vemos que la madre incluso cuando ve que se está acercando a este cuarto, retrocede y retrocede con miedo. Uh -huh. Este, y él entra sí. y ve a Frank pero al principio cree que Frank es, es eh, también una víctima de, de la madre y sí. que está ahí que no se puede mover y que, que lo va a salvar eh, y en eso se da cuenta de que tiene estas ¿verdad? se encuentra el vestido, se encuentra los tapes y se da, de VHS, y sí, sí. V1 mm, sí. eh, lo que decía el director es que ambos verdad son hombres que han hecho cosas malas. Uno en mayor grado que el otro. Entonces, AJ, eh, cuando se da cuenta, ¿verdad? y le dice más bien a Frank que él es, es un enfermo y que es lo que hizo, etcétera, etcétera, y que va a salir de ahí todo el mundo se va a enterar de lo que pasó aquí, Este Frank coge la pistola pues ya es, un, es una persona eh, de que está como, que, como inválida, ¿verdad? En la, en la cama, sin poder moverse, lo, lo, lo pintan ya en como en, en las, las últimas, últimas. etapas, uh -huh. y saca la pistola y si sí se, se dispara, se sigue sí. sí, a, a sí mismo, trigger warning o detonante ahí. Eh, y no a AJ, a mí eso me llamó la atención, sí, pero a tal vez también, es nada más que, porque, porque no mata a AJ, más bien, ¿verdad? Tal vez no como sé.
0: para decir, no quiero que nadie me acuse, porque como ya él me descubrió entonces no quiero como hacer nada
1: más no sé ser. Me, me, a mí me, me a mí generó medias, a mí también un una incertidumbre, también sí. eso este pero lo que nos quería dar a entender es verdad que ella en algún momento dice, verdad, no sé si soy mala persona o una buena persona que hizo algo malo mm. Uf. antes de escaparse eh, de la casa
0: sí, hablemos <risas> de ese final, sí que, porque supongo que es lo que es lo más genérico, si se quiere al final y la cuestión de el gran final o la persecución o que ya haya más como más movimiento y que ya se ha visto la madre monstruo entre comillas en su totalidad quiero sí, decir que cuando, vuelvo cuando... Lo
1: mismo. Sí, dale. perdón, creo que ya te lo he mencionado varias veces, que muchas veces lo que más disfruto yo es cuando no se ve bien claro, qué es y la expectativa que eso genera en uno ese sentimiento, una el vez efecto... que ya es revelado normalmente, uh -huh. el efecto Joss. el efecto
0: Joss, claramente, sí, 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 sí
1: este, y una vez que ya se revela ¿verdad? Cuesta un poco, ya no tiene, ya no tiene como el mismo efecto. Yo perdón,
0: yo el tiburón de Steven Spielberg, ¿verdad? Que no vemos al tiburón, tiburón durante Steve. casi toda la primera hora, o mm. hora y media de la película. Que, que eh, le fue bien en presupuesto, pero al mismo tiempo crea más tensión al uno no
1: ver exactamente, no saber exactamente con qué está viviendo. Y fue básicamente por error, porque Bruce, el... El, el modelo tiburón. Del, del tiburón no servía. Tenía <risa> problemas mecánicos. Una maravilla. Pero lo, lo funciona, lo maneja de una manera que o sea, es lo más sí, efectivo para sí, mí. Sí, muy efectivo. <risa> uh -huh. Entonces, pero nos damos cuenta que al final, o sea, mother o madre, lo que era el monstruo de ahí abajo, no es el monstruo principal. El monstruo principal es Frank, ¿verdad? En, es, en ese caso. Y todos eh, los
0: demás, por extensión, Justin Long. Y si se quiere Bill Skarsgård también,
1: ¿eh? no, al, no, al final Bill Skarsgård no era amenaza Todo bien, lo rescatamos. Sí, <ríe> lo claro. Okay. Sí. Pero el hecho de que uno crea que sí, me parece a mí que es eh, ejemplo de un guión bien escrito mm. y de, una, de un papel bien actuado No, y
0: yo siento cuando la empuja a ella... Este, que es como ya el epítome de, de cero personajes sino nada más como instinto de un ser hijo de puta eh, que la empuja completamente, yo dije o sea, bye, chao con este personaje que cero que no lo, nos puede redimir del todo eh, y me parece que cuando entonces no, sé, no me acuerdo quién es que lo matan creo que es ella eh, pues se siente satisfactorio hasta cierto punto ¿no? Que ella sí sea la que
1: sobrevive. ¿Quién, quién, pero quien lo mata es Mother.
0: Es Mother, ok, ok, entonces sí. sí.
1: Ajá. AJ es, es muy fácil, y de hecho que el personaje lo interprete, Justin Long, que es tradicionalmente un actor eh, que es gustado, ¿verdad? que es considerado un, un, un muchacho bueno, digamos, por los tipos de papeles que ha hecho. Está, está, está también, eh, me parece que el casting... Está perfecto. Porque uno al principio es como, bueno, puede ser que tal vez no le haya hecho eso a la, a la actriz, ¿verdad? Mm, y después te das duda, cuenta claro. que, ¿verdad? Y, y trae no muchísimo, muchísimo, de los tonos cómicos cuando está midiendo sí, el, el, el lo que encontró en el, en el sótano, para ver si eso le agrega más metros a, a su propiedad y la puede vender más cara.
0: Uh -huh.
1: Eh, le, le infunde mucho humor esta película tiene momentos de muchísimo humor de yo, que yo me reí mucho sí. y esto tiene que ver con que Zack el director, guionista eh, también viene de un de una tropa de, de, de sketch comedy mm. eh, y trabaja en comedia muchos años con, con un grupo de, de amigos verdad entonces le infunde humor que me parece que también hace que la película sea más llevadera porque yeah. si toda la película fuera oscura y Yo te voy a decir que lo eleva, cansado.
0: eleva el terror, porque entonces uno puede como desahogarse con esa risa para entonces entrarle a las escenas de, de miedo, si se quiere, como con más ganas, ¿no? Porque entonces es eh, la vida da risa, pero al mismo tiempo las cuestiones trágicas están ahí. Entonces me mm -hmm. gusta ese balance que le hacen. Y quería agregarte que nada más ahí, la, el, como filma a Justin Long, eh, como los filma a ellos, a Tess y a Bill Skarsgård, eh, en la primera parte los filma como más cálidos, como con más primeros planos, más encerrados, y me parece que a Justin Long, porque la cámara está muy bien puesta en, eh, para filmar dentro de esta casita pequeña, eh, utilizada en los espacios, lo filma como más en tomas eh, eh, como amplias, como que sintiéndose él en poder de la casa, como él es el dueño eh, siento que hay tomas más amplias en, en su secuencia a la hora de estar dentro de la casa y eso me parece muy interesante como eh, la sensación de poder que él tiene sobre la casa entonces lo demuestra con las imágenes mientras que el primero son ellos y como son pues están ahí, maneja la cámara de manera diferente y quisiera repetirla como para analizar eso mejor pero sí noté un, una manera diferente en, en cómo filma y coloca a Justin Long en el espacio de la casa, sobre todo porque se siente dueño del lugar y a la hora de pues, medirlo y todo, a uno le da risa, pero su sentido de poder crece no en lugar de sentir miedo. Y creo que eso está eh, expresado a través de la cámara muy bien también.
1: Sí, concuerdo. De hecho, digamos en contraposición con Tess ¿verdad? que es esta mujer hipervigilante cuidadosa este de que tengo que tengo que ver qué es lo que qué es lo mejor para mi supervivencia uh -huh. él desde que lo vemos es una persona que no me tiene exceso de confianza en sí mismo exceso de confianza en sí mismo este sumamente empoderado verdad y eh, lo vemos desde el primer momento en donde trata de bajar al, al sótano y empieza a gritar cosas de que él es un hombre y que tiene un arma y que, que están haciendo ahí, porque al principio cree cuando llega a la casa y ve las valijas de los otros dos, cree que tiene gente que más bien se está quedando ahí de gratis, para Ajá. que tiene squatters, eh, y la cámara lo enfoca diferente, definitivamente.
0: Curioso también, con el flashback a los 80, el, este villano, el, del malo, 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 lo filma creo que con ojo de pez, si no me equivoco. El, este lente que hace como que todo se vea más amplio. Eh, como amplio, o, o me equivoco, no estoy seguro.
1: No me acuerdo. De creo de que pez, utiliza
0: pero... un lente diferente, ¿no? A la hora de filmarlo a él. Entonces, al mismo... O sea, la cámara me está diciendo... Eh, me está dando pistas de qué está pasando aquí, ¿no? De cómo cada personaje se comporta dentro de la historia... Y cómo eh, se ve reflejado eh, con la personalidad o que, con qué rol van a tener dentro de la narrativa. Y eso me parece también que, que, que me, quiero rescatárselo a, a, al director Zack que no sabemos Kreger o Krieger.
1: Que ese es su primer... Para ser este primerizo, exacto. Largometraje, o sea, Está, está exacto. muy bien. Uh, hey la está en Uh, but I thought, um, well, I'm wide awake, so. So I, um, it's going to be a bit not, I thought I'm going to have some of this here wine, but I didn't want to open it before um, you got out of the shower because I know you didn't drink your tea. And would, well, I totally get that, by the way. I mean, you don't know me. And and this is a really weird situation. It makes total sense. Um, but I thought that, um. You know, you might want some of this, but if I open it while you weren't here, that um that um I'm 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 sorry, I'm rambling, Jesus Christ. Um I thought you wouldn't want any if you didn't see me open it, so I waited. El menciona verdad sus sus influencias, menciona Sam Raimi, um eh, menciona una, una película austriaca eh, que se llama Angst que dice que es de uh -huh. las películas más terribles que ha visto, entonces él, él indica, ¿verdad? Digamos, la escena de, de o el flashback, lo filma, dice que inspirado en, en Angst, ¿verdad? O las tomas de, de las catacumbas ahí, eh, no sé si son catacumbas, pero yo le digo catacumbas, <risa> eh, catacumbas se, se inspira, por ejemplo, en Sam Raimi, Raimi, ¿verdad? Entonces, él, y lo ha mencionado libremente, o sea, se se roba, digamos, o sí. copia ciertas ciertas cosas, pero eh, en general yo creo que la propuesta que nos da es algo diferente, con un nivel de or originalidad eh, importante uh -huh, uh -huh. y eh, ese final, sí, como decís vos, AJ en las catacumbas sin querer le dispara a Tess, número uno cierto, verdad y después dice que tiene, que tiene que tratar de salvarla y que no se preocupe que van a salir de ahí este, y después cuando vemos efectivamente que para salvarse él porque la madre los está persiguiendo dice que tiene que sacrificar a Tess para que le dé tiempo a él de correr uh -huh. eh, nos damos cuenta de que claramente no va a haber redención para esta persona y esta, esta, esta persona no, no es buena persona uh -huh. que hizo algo malo sino que en el fondo es una mala persona eh, entonces sí es, ese último acto Termina un puede poco abrupto también, si se quiere ¿no? Se puede sentir un, un poco abrupto, digamos sí. En cuanto al tono que llevaba en las otras partes uh -huh. eh, Pero aún así yo creo que, que la película se disfruta y se sostiene Me como habías dicho
0: película. algo, cómo lo ligamos a Detroit otra vez Como para ir, ir cerrando ahí el, Esta cuestión de, de la ciudad como abandonada Que me habías mostrado unas fotos de Detroit en la vida real abandonada es, es terrorífico ver esas fotos yo quedé muy asustado.
1: Sí, es, es interesante porque dicen que hay unas zonas, igual de Detroit, que, que, que pues que, que están mejor, donde sí se mantuvieron las las familias o la población, ¿verdad? Pero que sí hay Las zonas que están más afectadas o más abandonadas, zonas este, que tienden a prestarse para para las películas de miedo, y no solo esta, sino Don't Breathe or No Respires, fue, fue mm. ambientada ahí. Y Buena peli it, también. It Follows también, no me acuerdo cómo, ah, okay. cómo se tradujo, It Follows también fue filmada ahí. Uh -huh. Entonces, de hecho, una de las entrevistas que vi era gente de Detroit que decía que estaban un poco cansados que siempre pinten a Detroit tan tétrico. <risa> que sí, es, es cierto que hay unas zonas que son así terribles, pero que hay otras que no, que debería haber un balance, ¿verdad? Pero... Creo que lo que te había dicho era que ¿verdad? es como este aban este abandono que, que sufrieron ciertas áreas o ciertos, ciertos barrios, porque básicamente dejaron esa parte de la ciudad morir. Eh, no hubo el apoyo ni por los políticos, verdad la gente que tenía que, de las municipalidades, eh, para tratar de, de invertir y que esta gente saliera adelante. Eh, hay un abandono ahí eh, completo. ¿verdad? Hay un comentario social me parece a mí importante porque si lo vemos en contraposición con Frank y lo que él hace con sus, con sus víctimas, ¿verdad? Es, esta mother es, 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 es producto, ¿verdad? De, de ese abandono de una, de un de uh -huh. una sociedad también que no, de que, que no en ningún momento se percató de que esto estaba pasando para poderlo corregir. Uh -huh. ¿Verdad? Opa, sacar a estas personas eh, que son un más bien una amenaza para la sociedad, sino que las dejan ahí. Y lo vemos también con la escena de los policías, uh -huh, ¿verdad? Que, uh -huh. no, que deberían estar ahí para proteger y servir, y eso es lo último que estaban haciendo. Entonces, eh, yo creo que le infunde ahí un comentario social también interesante, y por eso es que decide ambientarla. No, y es interesante
0: el paralelismo, el paralelismo de la madre, la Mother Monster, con... Eh, ella al final hablando con los policías que está sucia está sudada no eh, una imagen parecida a la que tiene ella que entonces es completamente rechazada no uh -huh. eh, la cuestión de la suciedad la cuestión de la oscuridad la cuestión de eh, la desesperación de no tener sentido en lo que hablas no interesante ese paralelismo que se me acaba de ocurrir y que la mother sea este mecanismo narrativo pero al mismo tiempo uh, metafórico social sin que sea necesariamente muy evidente o digamos condescendiente que le diga uno esto está mal, esto está re mal, uh, que sea muy evidente ¿no? o, o muy como in your face, eh, sino que se, se vuelve algo que forma parte de la narrativa como aislada de la peli, pero al mismo tiempo tiene capas de significación. O sea, no no es solo porque sí el monstruo madre, ¿no? O sea, tiene que ver con el trasfondo eh, que nos ha ido mostrando la peli, que podría flaquear un poco, como dijimos ahí con, con la muerte del Frank. Y...
1: Sí, perfecta no es. Sí, no, por perfecta supuesto. no es. Eh, pero ahí hay... todos somos productos, ¿verdad?, de genética más el entorno. Y lo vemos en madre, bueno eh, el problema que tiene de genética, pues, por, por los años de, de incesto, más el entorno en el que crea. ¿verdad? Que, que la, la, si la crianza se da en un espacio así, ¿qué esperas que vas, a, que vas a tener después? ¿Cuál va a ser el resultado? No, Entonces, por ese lado, también ves que, que la madre es es un personaje que genera, en mí, genera empatía. Oh, wow, ok. Ante, ante lo, lo, lo terrible eh, de lo que ha vivido y cómo ha sido eh, criada, ¿verdad? Por supuesto, volvemos al punto de que hay que suspender la incredulidad uh -huh. ante estas películas.
0: Uh -huh, claramente.
1: Si la vemos con una lupa, eh, le podemos encontrar varios huecos. <risa> eh, pero si vemos el big picture o así, el. Dame alguno, no sé. grandes de huecos. Sí. Sí, por ejemplo, ok, bueno, eh, ¿cómo construyó Frank estas catacumbas? Porque si vemos, no claro. sabemos ni siquiera el, el la extensión, ¿verdad? Como tenía luz, agua, teléfono, todo ahí, este, y nunca le llegó la, la cuenta al dueño de la casa. ¿Cómo vendieron la casa con eso? Sí. Este no sé muchos muchos uh -huh. Uh -huh. muchos huecos eh,
0: o queda olvidado el cuarto este con la cámara y el balde y la cama no eso qué, qué, qué
1: pasó ahí yo supongo que también era... como co qué comen ¿Cómo, cómo sobreviven por tanto tiempo ahí sí. abajo había agua yo nunca vi ahí que <risa> agua pero la madre hacía sí leche con algo ese biberón con ese pelo pegado al <risa> Es de las cosas también más nauseabundas que van a ver en una película. Muy, muy bien hecho. Uh
0: -huh.
1: Este Todo el maquillaje, digamos, de todas esas escenas están congruentes con el mundo que nos están pintando. Así que por ese lado también muy bien. Si no me equivoco, fue, eso fue filmado en. Fue pre eh, En Bulgaria. Ah, wow. Eh, construyeron. Creo que tiene Construyeron la. La calle sí. y lo construyeron, no sé, eran como 13 fachadas de casas que al principio estaban hechas leña y después las renuevan para el flashback. Así que todo eso también muy interesante, todas las secuencias de la casa y todo es hecha en, en estudios. Uh -huh. No, y
0: nada más como para cerrar lo de la madre también, cuando ella se asusta de lo que hay detrás de la puerta, eh, por lo menos yo pensaba que iba a haber como la revelación de un monstruo peor, como su jefe, si se quiere, o, o eh, que le tenía miedo a ella. Y es como, ah, nos va a mostrar un monstruo más terrible. Y resulta que el monstruo más terrible era, pues, este cuarto lleno de los videos con el Frank ahí tirado en la cama. Es eh, que sí
1: te lo revela. Frank es el monstruo más grande. Es el
0: monstruo más grande. Entonces, eso, yo quedé confundido. Y yo, uy, pero ¿dónde me quedó el monstruo ahí? Y yo, como, no. O sea, ella le tenía miedo a, a casi que a su creador, si se quiere, ¿no?
1: Imagínate lo que, lo que ha pasado ahí por años.
0: No, no quiero imaginarme, no, 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 no.
1: Sí, no. Terrible. terrible. <risas> Todos esos casos que han existido, creo que era un señor también, era en Austria o era en Alemania. Y otro creo que como en Ohio, han habido varios casos de esos señores igual que tienen un montón de, de personas, o room, ¿verdad? Uf. Tienen a un montón de, de mujeres ahí encerradas y, o hijas y ¿verdad? las han violado y... Y han tenido bebés, etcétera, etcétera. Y ha sido un abuso de décadas. Eso son verdaderamente algo espantoso. Muy interesante. Así que, que, que...
0: que me mencionas Room. Eh, Room estuvo en los Oscar y todo. Eh, ese tipo de películas, por ser dramáticas, drama puro, eh, les llaman más la atención y como son más vistas, si se quiere. Esta por estar encerrada en el género, no voy a decir encerrada, pero como enmarcada en el género. Puede ser que no guste tanto o que no llegue a ese tipo de lecturas que me diste hoy, que me parece fantástico porque ahora voy a... Quiero ir a repetirla y verla con otros ojos eh, y creo que me va a gustar más. Pero por eso quería también como rescatarla porque últimamente... O bueno, a mí el terror nunca me ha gustado, como hablamos al principio, pero sí hay ejemplos específicos de terror bien hecho que... Eh, para empezar, todo es fantástico, ¿no? Porque la cuestión supernatural, que hay fantasmas, etcétera, toda esta cuestión es fantástica. Pero el terror dentro de lo fantástico puede estar como enraizado en este tipo de realidades que, que uno a veces, tal vez no conoce o puede conocer en algún momento que resultan, no tanto como Bambi, pero sí terroríficas en términos de que las mujeres las viven pues todos los días en la calle. Um, sin importar qué, ¿no? Entonces, me gusta rescatar ese tipo de cosas que podría parecer un entretenimiento muy ligero, pero, pues, si uno va un poco más al fondo, a las catacumbas, eh, se puede encontrar secretos un poco más allá. ¿Qué dices, Glo? No sé, ¿alguna idea final? Cuéntame.
1: No, se me ocurrió otro hueco. <risa> muy bien. Y había dale, pensado dale. en su momento que era okay. buena y si... Si la madre ha estado matando a un montón de gente que se ha quedado en ese Airbnb, ¿qué ha pasado? La gente no los ha buscado, no han cerrado ese Airbnb. Eso te iba a decir. Si sí, sí. esto ha pasado por tanto tiempo, entonces sí. eso me hizo Pero, no, igual, cada, cada, cada película que uno ve, uno la, la filtra a través de sus propias vivencias, ¿no? Uh -huh. sus, las lecturas que cada quien, que cada quien le da a la película, pues, irán variando. Pero... Yo sí creo, desde de, de, de un punto de vista personal, que es una buena película, uh -huh. más siendo su primer trabajo de, de Zack Krager como, como director y guionista. ¿Y guionista? Uh -huh. Así que ojalá que. O sea, yo sí estoy esperando lo el próximo que haga para ver qué tal. Me convenció su mezcla igual de, de terror y humor. Uh -huh. eh, y considero que a la gente que le gusta este género pues que le den un chance y que vean, que vean la película. Yo creo que van a pasar un buen rato eh, de manera incómoda y al final satisfactoria, espero.
0: Dependiendo de quién la vea, <risa> claro, puede ser satisfactoria claro. ¿no? Y la cuestión Exacto. de su versión de género también, porque no lo está no lo subvierte, porque utiliza los, los, clichés del, los clichés del género, pero al mismo tiempo sí, lo que dijiste, una originalidad importante, interesante dentro de... Eh, su propia historia que puede ser que ya hayamos visto un montón de veces pero por eso esas pequeñas gotas de originalidad de donde viene el director es que pues realzan una película como esta entre el millón de películas de terror que salen todos los años ¿verdad? ok, muchas gracias Glo eh, creo que podamos terminar el día de hoy eh, el, o la noche de hoy porque estamos grabando de noche para eh, conmemorar así el, el terror de las noches eh, y nada, muchas gracias. Espero que volvamos a conversar en un futuro y, y, y nos escuchamos. La
1: pues muchísimas gracias por invitarme y buenas noches.
0: Buenas noches, nos vemos. Ciao.